0: 各位好，我是李不傻，这里是不傻说，一个伪文艺而真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。嗯，这个礼拜还是特别忙啊。呃，什么时候能不忙呢？什么时候到了北京跟艾迪见面之后就会好一些。那就依旧我们来聊点什么东西啊，没有什么特别硬的玩意儿给你们哈。嗯，但是呢，我最近看了两篇公众号，也不是什么大的公众号啊，那种比较歪的那种的。呃，会用一些比较，嗯，怎么说，骇人听闻的，或者说标题党来吸引读者的注意那种公众号。啊，说这种公众号现在信的人已经不多了啊，这种公众号可能经过一两年的时间，大家已经基本有了分辨能力。但是我发现还是有人在群里面转，那转的，呃，背后无非就是你觉得，哎，这玩意儿是不是真的？起码你产生了怀疑，当然你也可能就信了啊。所以呢。挑出来，我逐字逐句的啊来扒一篇文章。这篇文章的名字叫《一位老人德国旅游回来感叹中德生活差距实在太大了》。乐，叹号，啊，来说说这个文章。实际上找这么一个公众号出来聊啊，我觉得有点呃，就是你知道，当你这个。智商上碾压一个傻子的时候，你会觉得挺无聊的啊！包括你用武力去欺负一个小学生的时候，你会觉得很无聊，因为在这种差距太过于悬殊的时候，你就觉得索然无味。但是呢，有些事儿你还得做啊！你像这种公众号，我念了啊，一边念一边聊啊。呃，德国的经济被定义成世界上最健全的经济之一，这是什么？德国的经济被定义为健全的经济之一。其国民享受的社会保障足可傲视全球。只有八千万人口的德国，为何能诞生两千三百个世界品牌？呃，世界品牌有多少个我没数过啊，但是确实是德国的品牌，确实很多，就是这种世界一线的这种品牌。虽然奢侈品不行啊，德国人做奢侈品不行，但你看制造业，包括什么技术的这种开发什么的，德国确实是在世界上还是比较强的，尤其是制造业哈、啊，钢铁啊什么这种东西，德国人生产的一口锅。可以用上一百年，因此很多德国用的锅都是奶奶传下来的锅，这就扯了啊！这个呃，你可以用啊。实际上，我觉得咱们中国那铁锅你用个几十年也不是什么问题，对吧？就是你可以用一百年。包括有的时候你去德国看一些锅，有些人可能会跟你说啊，这个锅你可以传世的。问题是，你传个表可以，你传个锅干什么？你。你走之前拉着孙子的手，这是你爷爷给你留的一口锅啊！这这，我觉得没什么必要啊。这个德国的锅确实可以用上一百年，但是呢，很多德国人都不用奶奶传下来的锅啊，你才用奶奶传下来的锅呢。呃，兰州黄河第一大桥，德国人承建，一九零九年通车，经历了洪水、凌汛、战争等等无数破坏，一九四九年。解放兰州时，桥上木板全部烧毁，钢板被子弹打得通红。1989年，一艘自重260吨的满载船撞上桥墩，河水海啸般涌上两岸。八十岁的大桥安然无恙。维修时发现，整座大桥260余万颗螺钉无一松动。呃，这个桥我查了一下啊，确实是德国人建的。兰州黄河第一大桥后来叫中山桥，是兰州的一个一个。可以说是景点了吧，有历史的意义，有一些这个曾经是交通的一个一个重大的意义的一个存在啊。呃，这个桥确实德国人建，而且据说我是百度看的百科啊，因为没办法，人在国内的话，我也不会翻墙，没法用那个谷歌去查什么维基百科什么的，我也我也不太会啊。呃，说这个桥到了保质期的时候啊，这个德国那边特地寄来了。呃，就通知啊，通知说这桥我们当时建的啊，现在到时了，你们应该去看一看，我让下来的图纸什么的啊，有这么一说，反正是百度上告诉我的啊，具体是真是假，我也不知道。然后这个有点像那个当年说那个德国青岛德国井盖那事儿似的啊，就让你不知道该信不该信。呃，但是不论如何，这个德国确实是在，尤其是这种牵扯到这种钢材的这种冶炼、建造什么的，确实很厉害。但是不只是德国啊，那法国也很厉害嘛。法国的埃菲尔也是满世界建桥，对吧？包括修这个埃菲尔铁塔，人家玩钢玩的也不错。然后这时候开始啦，举了一些例子，食物削皮器啊，就是从生产工具到日常生活用具都是精益求精。什么食物削皮器呀，呃，真空吸液器啊，吸液器就是那个吸那个树上的叶子。啊，真空吸器、扩自动插秧机呀，呃，自动修剪绿篱机，绿篱就是那绿色篱笆啊，修剪那个绿色篱笆等等各种的机啊，包括铺田地怎么铺，这个实际上是德国人的一个，你说是习惯也好，或者说他们的一个一个社会的特点也好，就是他们的自动机械化这个这方面比较厉害。但是这个对应的是什么呢？人力与资源的缺乏，因为没有什么人力去做这些事儿，所以只好用这个机械化来来做这你你想咱们。在咱们国内，咱们为什么不用什么真空吸液器什么的？因为有人嘛，我们有大量的环卫工人哈、啊，可以在街上去扫。在这个阶段啊，在我们的这个发展阶段，我们依旧有着大量的人力，那么我们就不需要弄那么多机器出来。一，你有投入；第二，你机器上来，那人去干嘛呢？对吧？这都是一个一个社会的一个不同的情况，所以你不能说人家玩机器就比咱们先进啊。这个机器其实你要说中国想有也能有，我觉得啊，只不过没有那个。社会现实的需要，就好比，比如说你在中国，你每个村儿你下发那什么各种自动机械什么的，种田机什么的，人可能不用，我用你机器我还得烧油，我们一家几口人，这地球就给离了，啊，我们干嘛用机器呢？对吧？有人力的话，我们就不需要用么机械化，所以你不能这么粗暴的去比啊。好，下一段，德国普通民众收入是中国的十倍左右，这个。这么说啊，德国人的平均工资是一个月下来，除了各种税啊，两千七八百欧吧，这是前几年的数据了，我没有细看这两年啊，比反正比邻国是高一些，比什么法国、意大利是高一些，两千七百现在汇率是 7.8 你可以乘一下哈、啊，两千七百乘以七点八是 21,060 啊，等于说月收入是2万，除了这、就是税后收入啊，税前就就更高一些，然后这一年工作187天，每周工作4天。平均一天工作时间七小时，也就是说，他们平均一个月工作十五天，每天七小时。但是如此少的工作时间，收入却是我们的十倍左右，扯了吧？每周工作四天是哪算出来的？我没太明白啊。平均一天工作时间七小时哪算出来的？我没太明白啊。这跟中国一样呀，周一到周五啊，也朝九晚五、啊，没有任何的区别啊，在这个工作时间上没有任何的区别。然后，嗯，下一段啊。看德国的物价，高档餐馆的咖啡价格如下：普通咖啡一点七欧元，卡布奇诺二点五欧元，纯奶咖啡二点八，拿铁咖啡二点八，浓缩咖啡就是 espresso 了，一点八欧元。而普通咖啡馆价格基本上在一到二欧元之间。超市里的食品大都以欧分计算啊，就是那分啊，呃，只有肉类。才以欧元为单位，通常十到二十欧元就可以买到一大筐的食品，足够一星期食用。如果节省点，每月拿一百欧元来购买食品，应该绰绰有余啊！我们来啊，呃，高档餐馆的咖啡价格，首先什么叫高档餐馆啊？呃，这个，比如说您去报一个旅行社啊，他一定会跟您说，呃，您在欧洲乘坐的是什么、嗯、豪华大巴车或者什么高档大巴车？为什么？因为在欧洲，最基本的大巴车也都是，要不是曼的，要不是奔驰的啊，基本上是这样两个牌子，而且在这个大客车领域，这两个牌子是一个级别的。那相比起我们的黄海什么的，那你确实可以称之为高档啊，但是它在欧洲这个地方，它的这个水平就是一个一个基础啊，一个正常的一个一个一个存在。所以这个高档咖啡的价格就就很扯了。高档咖啡馆，你比如说什么维也纳的中央咖啡馆。呃，什么法国巴黎的什么双走啊、花神什么的，咖啡一点七欧元，不可能，基本上得三倍啊，三倍价格，卡布奇诺什么的。呃，这这不可能是这个价格，而普通咖啡馆价格基本上的一到二欧元之间，这不可能啊！在德国，基本上你那种即买即走的，拿了就走，没个地儿坐的那种，给你一杯咖啡可能是一欧元带走，但很少啊，就是很低端的那种街头的小铺，给你说一欧元的咖啡，但很少见，基本上都是两欧元起。呃，超市里的食品大都以欧分计算。这看是什么，你如果是牛奶，那是啊，牛奶一桶大约一升，可能是59 69欧分啊， 1 0 0欧分是一欧元嘛。但是，呃，你要说菜可就贵了去了，可比中国贵。你一根黄瓜，当然那黄瓜很皮实啊。你们到了欧洲，什么都大一号啊，人壮一号，那蚊子也大一号，苍蝇大一号，黄瓜也粗一圈啊。这黄瓜一根可能得有个八毛九。就是小一欧元，你想想中国黄瓜一根多少钱？你就算比人手咱两根顶一根，两根能有八毛九欧元，那么呃八毛九欧分，不就是八十九欧分，那么贵吗？不可能。所以这个欧洲是菜比较贵啊，确实肉比中国，我觉得现在。比中国是便宜的，所以他说这个只有肉类才以欧元为单位，这个也不准确。虽然说肉类比中国是便宜一些，但是菜特别的贵啊，所以这个不对啊，这是错的。通常十到二十欧元可以买一大筐的食品，这是真的啊，这是真的。那你看你吃什么了？你要买一堆肉是可以，买点菜的话就贵了。好，下一段。数年前，德国《图片报》的一个记者走访了一个拿救济金的家庭，男主人三十岁，妻子二十三岁，三十岁和二十三岁就拿救济，你要点脸吗？这就是他们这个社会体制的一个缺陷，就是养懒人。他们有一个出生不久的孩子，这个家庭几乎所有的用品，从拖鞋到电视机的炉灶，巴拉巴拉巴拉，都是由社会福利局付款购买的。这个不可能啊，不可能，肯定是自己哪儿捡的。啊。这个有这个这个街上你去捡捡垃圾什么的能捡回来啊。除此之外，他们每月还能领到350欧元的房租补贴， 3 8 5欧元的生活费，这是真的啊。呃，这确实是会有，但是你有这个钱，你你过日子也很惨。如今德国的福利又提高了不少，富人为穷人买单，政府特别关心弱势群体，这是一个文明社会的标志。呃，首先，如今德国的福利是降了啊，这福利是一天不如一天。富人为穷人买单是真的啊，关心弱势群体也是真的。但是我们的政府也在关心弱势群体啊，没有哪个政府不关心弱势群体，除非这是一个流氓政府啊。好，下一段，德国人主要的出行方式是开汽车，呃，汽车很便宜，基本上比中国低三倍以上。一般的大众汽车、法国雪铁龙、日式低档车不过几千欧元，高档点的也就几万欧元。我说一个真实的情况，大众的 Polo 是两万欧元啊！好，这段过去了，在他们的公路没有收费站，不需要交任何过路费，这样能节约不少银子，这是真的。好，一个内含十片的普通大面包零点三五欧元，好的也就大概一至二欧元。一升牛奶最便宜的也就零点一八欧元，这扯了吧？一毛八买牛奶一升，这你开玩笑的吧？这这扯了啊！常见的也就零点五欧元左右啊，这个有点扯啊。关于医疗和教育，德国都是免费的，所有人都有医疗保险，这是确实是啊。你就是在德国，你必须得有医保，你不论是去旅游、去生活、去工作、去学习，必须有医保啊，这是全民的，而且医保还挺高的，非常非常高。你像我目前的医保一个月四百多欧元，让你觉得这个。不生点病都对不起的钱，对吧？但你生了病，你又看不上病，就是你和这个这个医疗五以前的节目咱们说过啊，就是看病特别的费劲，特别特别费劲。包括我前一阵我不是说我生病了吗？在德国，基本上就是求爷爷告奶奶才蹭上了一个位子，给我开了药啊。以后有时间细说吧。呃，最不可思议的是中国货，其价格可以用惊喜来形容，买三件 T 恤衫共花十欧元。打开包装一看是没拎 d e 当然质量还是不错的。嗯，三十 T 恤衫十欧元这事儿基本上不可能啊！你这么说吧，你去奥莱，你去奥莱买那些打折村的那些打折品牌，一件也得哼得二十多吧？你阿迪达斯的德国本来的自己的牌子，二十多欧元、三十欧元一件，这就是很便宜很便宜了。三件十块钱，您这是摊儿找事儿吧？这是这哪儿？没有啊，我是就你要、啊、如果真能买到这种 T 恤山，也都是那种土耳其大妈穿那种那种大大大裤篮儿，你知道吗？就那种。这这，中国生产的茅台酒更为便宜。当茅台在中国已经卖到一千多欧元的时候，德国商店里的茅台才卖到几十欧元，而且绝对不是假货，因为假货根本就进不到德国市场。扯啊，这太扯了，茅台在德国根本就找不着，根本就找不着。你去。德国的，别说超市了，你你商店里也没有卖茅台的，你去中餐馆可能有，你想要的话巨贵无比，那还都是老板自己从国内背出来的，私藏的那点儿啊，一般都是一些什么五粮液什么的有，茅台是真没有啊，在德国真找不着，找着的话也巨贵无比，比中国贵得多，所以这个说德国商店里的茅台才卖到几十欧元，这就是特别特别扯啊，太扯了。呃，下一段。呃、嗯，在中国价格最高最混乱的地方，莫过于火车站和机场，因为商家认为这些人不过是匆匆而去的过客而已，宰掉一个算一个。而德国火车站的价格最低，而且非常稳定，也不会因人而异乱喊价格。嗯，火车站也会比外边贵一点，在德国确实是这样，但是确实没有像中国机场和火车站。这样贵的那么多啊，在中国的高铁站包括机场，你消费的话确实会比外边贵。我记得还有过一些专门的报道说这个事儿，不知道现在好点了没有啊？呃，往后再来看看德国普通工人的九大福利。一，禁止节假日休息日上班。德国人严格遵循节假日不上班的规定，到了礼拜天连商店都关门了。商店的服务员说：“我是人，我也要休息，要尊重我的人权。”嗯，这是真的啊，就是。禁止节假日休息日上班，起码在商店确实是如此，因为商店是节假日禁止开门的。你开门的话，就属于违反了这个这个相关的法规，要这个受处罚啊。所以这个确实是如此的，包括关门都很准时啊，不会说为了多做你一个生意啊，我怎么怎么着。奢侈品店可能有可能你你你聊会儿表，你十来万欧元的表，你到最后没拿主意，他可能把门先关上，跟你这儿再接着私聊啊，这有可能。但是你普通的什么？ H&M 这种店什么到点就关门了，他不可能说，呃，确实是那边的服务员啊，他没有说，哎，我多卖一件什么，我怎么怎么着，我高兴没有啊？确实是到点就走人，呃，当然这个也会有一个不好的地方，就是到了周日你没事干啊，尤其是有时候带一些这个旅行团到了欧洲，人说我明天逛逛街吧，明天这个景点也不多，一看周日啥了，你只能在外面干坐着啊，看景儿，因为所有的商店都关门了，这就很讨厌的。嗯，往后说啊。在劳动保护政策方面，除每周休息三天以外，这休息三天哪来的？休息两天啊！每个工人每年享受六周带薪休假，扯啊！太扯了！六周六周六七四十二，不可能啊！工人是这样，德国的劳动法规定，你跟任何一个公司签约，你的这个每年的法定的带薪假日是二十一天，这是最少最最少的啊！你作为什么？呃，最惨的员工，你有二十一天，这二十一天你自己怎么排是你自己的事儿。当然了，也得主管部门答应啊。就是比如说，在忙的时候你请假是请不下来的，他不会答应你去休假啊。通常情况下，包括在闲的时候，他会给你一个强制休假。比如说到了冬天圣诞节前后，强制你去休假，因为没活啊。可能你们这个行业在那正好是淡季，就没活他也会强制你去休假，也会有这种耍流氓的情况出现。但是最基本的是二十一天，你如果说能有六周六七四十二天，你这是高管高管的高高管。你跟我说工人，你你你每年享受六周带薪休假，那谁干活？而且除每周休息三天以外，太扯了，哪来的三天休息？啊？说这个德国现在的情况是一年工作一百八十七天，休息一百七十八天，数据是这么算的：双休日一百零二天，再加四十多天的带薪假，还有圣诞节、万圣节、复活节再休二十多天。得出这么一个数来，这就首先这个圣诞节啊，圣诞节是休一个二十四号和二十五号，就两天啊。然后新年也是，呃，三十一号、一号，呃，两天。三十一号休不休我都忘了啊，要不就是一天。然后复活节也是啊，就那么一个复活节，那么几天而已。你觉得他们圣诞节好像休了很久，是因为他们把自己那二十一天拿出来跟那个圣诞节二十四、二十五一拼。然后再跟新年一连，懂了吧？ 2 4 25， 你是法定假日，然后到了26、27、28、29， 你请四天假啊，你从那21天摘出来，然后你攒攒四天年假，攒出来，然后再连上那 31， 然后在1号，然后你再加上个3、4、5号啊，就休个俩礼拜，是这么拼出来的一个长假。他没有说我们这种中国这种长假制度，五一啊 n 天，十一 n 天没有。德国的国庆1 0月3号就一天啊，你庆什么庆？啊？有什么好庆的啊？我们这德国。统一了啊，又不是什么解放，又不是什么这个这个胜利啊，我们是我们是统一，于是就就统一日我们休息一天，包括什么圣诞节。如果你这24号赶上一个周六， 2 5号赶上一个周日，你活该，你知道吧？每七年你活该一次，就正好赶上周六周日了，你找谁去啊？耶稣就是这天生的，你不能说我们为了说休息，我们让耶稣难产晚两天，这这不行啊！就是24号生，就是二十号生，你不能忍着呢。所以这个年假啊，远远没有他说的这么多啊，休息178天，这不可能。再往下看，这个孩子生的越多，补助越多。不管收入状况如何，德国人可以享受每个月为第一个子女领五十欧元，第二个子女开始就上升为一百欧元，老三就是二百五，老四就是五百欧元，老五一千欧元，老七老六两千五百， 2500, 老七的时候拿五千欧元，这个钱每月都可以拿，一直拿到孩子年满二十七周岁。但是即使这样，德国人也不愿意生孩子，因为德国人要追求的是更轻松的生活，不愿意把时间花在生孩子的事情上。这太扯了吧！你升到老六两千五，不会吧？我所了解到的是，第一个没有五十那么少。我记得第一个多少来着？我不记得了啊。这这这事儿很多事儿，就很多事儿，你得要么你是一个上班族，要么你是有孩子的，要么你是个学生，要么你才对这个政策特别的清楚，因为跟你有关系。像我这种游民啊，又没孩子，又不上班，又怎么着的，就基本上。不太清楚这些具体的数据啊，确实不清。但第一个我记得没有五十哦这么少，应该挺多的啊，一百多吧，好像是。然后生两个会多一些，但是不可能说老六两千五， 2500, 老七五千欧换你，但你你凑一葫芦兄弟行了，你这你这比那奔驰高管挣的还多，这也太过分了啊！包括这拿到孩子年满二十七周岁，这不可能，这不可能啊！无论如何，我不查，我也认为这不可能。如果说打脸了的话，我就真惊了。德国这么强，往后我说我我我不相信啊，我不相信，这太扯了啊。然后就我我跳过了很多啊，跳过了很多什么职工工伤赔偿啊、夫妻分居补助啊、工人探亲路费由劳动局支付这些事儿啊，因为这些事儿我不敢说，虽然我觉得有点离谱，但我不太敢说。然后最后说总结，德国凭什么撑撑起如此完善的福利？因为德国的发展走向了体系化。第一，不靠盲目的高速；第二，不玩金融衍生产品；第三，不靠旅游；第四，不靠房地产。那靠什么？靠高端工业品生产制造和出口。所以，它的经济被定义成世界上最健全的经济。德国的经济不玩虚的，故德国能。够撑起这么好的福利，当然，满足以上条件还是要依赖一个清廉奉公、司法公正的政府。养老、医疗、教育大多由政府来负责，所以德国百姓无需为生活担忧，也不用存钱。很多欧洲国家完善的福利体系，的确让百姓更安心、更幸福。叹号！好了，这篇文章就完了。好在阅读量不多啊，才两千四百五十五个阅读。这种文章可能。这还是一周前发的一篇文章，你发在三年前可能能火啊，现在我觉得信的人已经不多了，但是呢，依旧被转到了我们的听众群里面，所以我觉得还是拿出来这个说一下啊。虽然我这个具体的数据也知道不是很多，但是基本上啊，来辟个谣，这种东西就不用看了啊，就太扯了。然后呢，还有另外一篇文章，这个就更加容易这个让人看进去啊，这个是一个。转发的一篇小游记，呃，是是这样写的啊，说这是一位军转干部一家自助游欧洲的体会，很有参考价值。后面是这个一个以日记或游记形式写的一个小短文，呃，我我不太知道什么叫军转干部啊，不知道，呃，但是这篇文章写的呢，就是他，呃，首先会让你觉得他确实是发自内心，呃，但是呢，又会让你觉得。很多事情它这个角度啊，可能有待商榷啊，所以这篇文章我也拿出来来念一念啊，聊聊我的感觉啊。就之前那个就特别的扯，这个呢我还想说一说哈、啊。好，来念一下啊，欧洲印象，我全家自十月三号至十九号游欧洲，现将这十七天情况向各位汇报。冒号，我们这次是自助游欧洲，时间不受限制，尽情的享受。在这段时间里，我确实体会到了什么是资本主义，什么是社会主义。在所到的各大城市还是小地方，大小景景点，什么意思？在势力范围内都能见到华人。所以网上说，凡有人类的活动的地方就有华人一说，虽属夸大，但事实上我们所到之处，全能碰到华人。有些华人看到我们。主动打招呼，我们也随之短暂交流。这次欧洲游，自己的体会是，还是祖国好，还是社会主义好。谈二，这不是我一个人的结论，而是我接触到所有华人（括弧尽管很短暂的交流）（括号相同的观点）。在中国不该收费的，在欧洲都收费，如机场的洗手间、地铁的洗手间、高速公路服务区洗手间等全部收费。景点。街道的公共 WC 等，每人方便一次 0.7 至1欧元，我们六人方便一次 4.2 至6欧元，合人民币36至50元左右，估计挺心疼高速公路服务区去 WC 一次 0.7 欧，其中 0.5 欧在购物区购物可抵扣。这一点，请各位同仁，欧洲游时在高速公路区方便时的小票不要随手丢了，十个人就5欧元，可买不少东西。嗯，先说一下这 WC 的事儿啊，确实如此，就是在机场是免费的啊。机场的洗手间基本都免费的，呃，地铁的洗手间我就没见过啊，我我很少能在欧洲的地铁里边找到洗手间，我也很奇怪，就是我一直有一个问题，就欧洲人去哪儿上厕所。是说他们这上厕所跟吃饭似的都准点吗？就是中午一次，晚上一次，还是怎么着？因为在路上，你在街上找不着公共洗手间，这我特别期待，不像我们中国啊，三步一厕，五步一所啊，就全都是这种特别方便的洗手间，而且打扫得很干净、很宽敞，而且现在有纸了啊，现在都有纸了，我发现这是一个特别大的进步。这个我记得前几年说天坛公园那个那个洗手间有纸之后，被那个呃晨练的大爷大妈呼呼的蹬回家去了啊，这这这没法弄。然后现在好点了，现在是是有纸了，然后都很方便，而且都免费啊，这个是一个特别大的福利，我觉得这是一个特别好的事儿，便民的事儿。但是欧洲没有啊，就没有这些洗手间，包括你在街上，比如你在法兰克福街上走，肚子哇，稀里呼噜，怎么办呢？去商场，商场里面有啊，然后是 0.5 欧元一次。呃，高速路确实是 0.7 欧，其中 0.5 欧在欧洲购物区可抵扣。但是他这个思路啊，就是我们六个人方面一次是 4.2 到6欧元和人民币多少钱？我觉得您到欧洲就别算这个了，对吧？您您您这东西，那不然怎么办呢？那你你你你到了欧洲之后，你除了倒时差，还得倒钱差，你别什么都算人民币啊，这多难受啊、哦！一边尿一边心疼，你说这和，哎呀，不痛快啊，不痛快。好，我们这个接着往下念啊。我们从上海到德国法兰克福机场，在机场里办理租车业务，九克的车（括弧一天六百五十元人民币左右）。因有小孩还要租儿童座椅，儿童座椅送来后要自己固定，请他们固定要收费的。这些服务在国内是到位的，属举手之劳。资本主义国家可没有举手之劳一说，呃，确实如此啊，这一切的服务。都需要加钱啊，因为是人力啊。我们说了，在欧洲人力是最贵的啊，就跟我们之前说的一样，就是为什么欧洲有那么多机器，因为人少，所以用自动机械化来代替，因为人工很贵啊。在中国人多啊，没办法啊，这个是这不是制度的哪好哪坏的问题，而是这是国情的问题。那如果你从这儿衍生去说的话，呃，你作为消费者应该有什么样的一种消费心态啊？这也是两国的一个很大不同。在德国，你作为消费者，你。你还有很多事儿要自己去做，你不会说我给钱了你就应该怎么怎么着，在德国是没有这种这种这种理念的。但是反过来，德国的服务业就很差。你花钱了，我这咖啡是你的，但我中间什么态度什么的，我我不负责。你可以不给我小费，但是你不能要求我，你不能要求我说你你一句说我就立刻过去了。对不起，我我的事儿忙啊。那这是一个那边的一个总体的感觉，就是你消费的不是爷啊，服务的也不是孙子。啊。这看你怎么去去看。接着念啊。在欧洲看到最多的是教堂、城堡、皇宫，大同小异。门票在八到十二欧之间，没有听说老年人免费一说。有啊，有免费一说，只不过不为非欧盟的老年人免费啊。在欧盟里边呢，比如说这个学生，包括老年人是有另外的优惠政策。但你非欧盟的话，人家不跟你玩啊。这个对不起啊，您不是欧洲人。呃，祖国的优山美地不仅比欧洲多，还更美。句号。呃，是这样的啊，是这样的，呃，只不过开发的差点意思啊。这个还有在开发啊。呃，德国、奥地利、法国、意大利、卢森堡等国家均属于富裕国家、发达国家。发达不等于先进，有不少落后的和负面的元素，如通讯落后于中国，没有移动支付，有的电视频道还出现雪花马赛克而不能观看，没有滴滴打车，机场出租成百上千。WiFi 信号差不稳，稍长视频很难发送，拍的照片原图也发送不出。有些景点无 WiFi 信号，移动 WiFi 也搜不到信号。酒店点菜，国内开始推出电子菜单，这里没有。街头还有电话亭，看到有人投币打电话，这些在我国已没有了。属实啊，属实。欧洲的通讯确实落后于中国，没有啊，有移动支付了，只不过您那个呃，在小店里边。呃，你那什么支付宝和微信是不行的，因为它没有进入那个那个体系。但在大的商场里面，银联呀、啊、支付宝啊、呃、微信这个支付都可以，包括退税可以退你的微信、退支付宝、退卡。其实已经做出了很多的改变啊。那你说，你如果这么想的话，中国有没有对欧洲人的那种移动支付的体系呢？他用一个绑定了欧元账户的一个一个手机过来，能在你那支付吗？不也没有吗？因为这牵扯一个一个货币的转换，包括一个协议的问题啊。这就当然了，这个普遍来说，针对本国国民的移动支付，确实是欧洲这边也开发的不如中国啊。这个在这个互联网产业这块，中国已经遥遥领先于欧洲，这都是这都是属实的。接着往后念，嗯，还看到乱贴小广告、涂鸦、路边的乞丐。夜间单人外出不安全等，嗯，小广告，小广告其实不多啊，都是一些海报，一些很有创意的多彩的海报贴在外边，或者一些小组织、小团体的一些很个性的小 logo 等等的哈，没有什么一真灵这种东西，这个是没有的，人也不信啊。呃，涂鸦，涂鸦有啊，路边的乞丐也有，夜间单人外出不安全等，这个，呃，这个也是有啊，也是有，呃。一般来说，到了晚上，我们都会提醒大家，就晚上你就甭出去了啊。这个如果这个那，其实说实话，我在那边生活，我自己晚上是是，当然是，是是出去的啊。我也不会因为晚上出去担心。但是你为了游客的安全，你得跟他说晚上别乱跑了，要不然你跟他说晚上特别精彩，你出去走,走，走出事找谁啊？你让我出去走的，完了啊。所以我们尽可能像我们做导游的，就会说、呃、晚上啊别出去啊，这个抢地包什么的，因为确实有这种事情发生，只不过它是一个个别现象啊。这个看大家怎么去。去理解，嗯，至于交通，要比我国落后许多。我们很多人只知道西方发达国家高福利，可不知道他们的工资百分之五十交了税，而且退休后仍交同样比例的税。所以我们在所谓发达国家旅游，发现各行业有很多七十多岁的老头老太仍上班（括弧不是个别，而是普遍现象）。从以上的事实得出结论：到底是社会主义好，还是资本主义好？问号加叹号，我们还有什么理由诋毁“噔噔噔”的领导？诋毁社会主义制度？我们还有许多人，大多数为年轻人，生在福中不知福。嗯，好，好，好，副导，自助游的费用明显高于组团游，仅租一辆车，包括油费、停车费等，人民币一千元左右每天。饮食吃中餐和西餐，基本上每人每餐1 5到二十个欧元。部分农副产品价格：西红柿500克 2.5 欧元，葡萄 2.5 欧，黄瓜 1.5 欧，香蕉3欧元，苹果最好的5欧元。你看，跟刚才那篇文章就就矛盾了哈。这就是一个真实情况。欧洲自助游最大的要求是有一个会三到四种语言的亲属同亲属同游大哥。你哪找一个会三到四种语言的亲属同游啊？（<笑>括弧快易通虽能提供方便，但慢，普通话要标准，面对面语言交流方便许多啊。也就是说，这个快易通没用好、啊、否则到各地购票、住酒店、在外用餐、超市购物等比较麻烦。在欧洲，不少超市、饭店、景点员工年龄比我们还大，还有很多开大巴的司机，你都老头子了，他们是不会英语的。您会？）我们医院也有不少同志同事都到过欧洲，个人感受不同。如果有同事自助游欧洲，建议带个烧水壶、简单的餐具、方便食品以备急需。在外吃饭很贵，还吃不好，每餐人均二十欧，非常简单。中餐我们点很简单的四菜一汤，八十欧和人民币近七百元。吃西餐也是二十欧左右每人，连续吃西餐很不习惯。上述仅个人观点，仅供参考。嗯，是这样的啊，那边工资的这个比中国高嘛？这个虽然不到十倍，但是两千七你合多少人民币对吧？这消费确实是高啊，这你没办法，你就跟这就又回到了上厕所那个那个、那个、那个悖论了，就是我在欧洲上厕所比中国上厕所贵，那吃饭也贵啊，对吧？你恨不得因为这个你不吃不拉了对吧？这，总之，西方的发达国家并不比我国先进多少，其繁荣程度远较我国差许多。我们生活在现在这个家园，应该珍惜并感谢党和国家为我们提供这么好的生活和工作环境。多少人没到过欧洲，认为欧洲是天堂，去了后才体会到中国才是天堂。想到哪里就写到哪里，不知不觉写了那么多。回看一下本汇报，内容粗糙且乱，无暇修改，但主题明确。回报完毕，还写了名字哈，某某某， 2 0 1 9年10月21号。感觉真实性还挺强的，呃，这篇文章也是被转到了我们的群里面，然后那个人转的那个人说今天看到，觉得还很客观，然后我就回了一句，我说我觉得很主观，因为我觉得这个东西确实是他说的，虽然很多是现实啊，说的是事实，但是你怎么去看待这个现实，从这个现实你能推出什么样的结论，这是你主观的事儿。我为什么觉得他主观呢？因为他的这个，嗯、呃。我觉得他是带着一股这个为祖国证明的这么一个一个心情去的欧洲。这样的人我见过很多，就是他心中是有一种不服，就是我倒要看看你们欧洲有多好。一看这个满街涂鸦，东西又贵，然后这个税又高，这还不如我们中国呢。谁说我们中国不好？谁说我们党不好？没，就是说咱们能不能平静一点？好就是好，不好就是不好。能不能用一个比较简单和平和的心态去看这些国家？你现在已经早就过了无限去吹外国的这么一个时代了。我觉得十年前可能还有，现在我觉得大家都理智和冷静了许多。而且我们中国这个随着我们的飞速发展，我们看待外国的心态也变了。但是我们也要警惕的是，会不会从无限的吹外国变成回来我们无限的吹中国？什么都是中国好，中国就是天堂。我觉得这个世上没有天堂。没有完美的制度，没有完美的文化，都是一个嗯、呃，根据各自不同的历史、不同的环境、地理环境、人文环境等等等等融合在一起之后的一个结果。这个结果没有说是绝对的对，没有就绝对的错，都是一个融合。那融合过程中就会有有矛盾、有战争，当然包括一些互惠互利的都有，都存在。所以我觉得怎么去。呃，用一个健康的心态去出国玩儿一趟，这个很重要。我觉得这位军转干部所说的东西，让我觉得他的心中不是很平静啊。虽然说他说的是一些客观事实，但他的态度和观点都不算客观。这是我的一个想法。当然，我倒对他的这种观点没什么没什么想法啊，就随便你怎么想。我只是希望我们就是作为你去过没去过欧洲也好，当你看到类似的公众号文章。包括转的一些所谓的你觉得很客观的文章的时候，你能够更加的冷静的去想一想，去琢磨一下，这是我特别希望大家去想的一点，就是我们眼中的、我们看到的、听到的外界是什么样的，其实是跟我们的内心是有很大关系的。好吧，这个是我们这一期的一个内容啊，然后我们就下个周日早上八点钟继续见，好吧？感谢各位收听，我们下期见，拜拜。